0: Posledně jsme si, milí posluchači, četli vzpomínky našeho hlavního hrdiny v knize Job, čili samotného Joba, na to, jak se mu dobře dařilo a jak byl váženým mužem, jak měl vysoké postavení ve společnosti ostatních lidí. Vstupujeme do třicáté kapitoly této knihy a tam vidíme obrovský kontrast. Avšak nyní se mi vysmívají ti, kteří jsou mladší než já. Jejich otců jsem si vážil tak málo, že jsem je nestavil ani ke svým ovčáckým psům. K čemu je mi síla jejich rukou, když zhynula jejich svěžest? Nouzí a hladověním vyčerpáni ohlodávají suchopár, od včerejška pustý, spustošený. Zatímco se 29. kapitola obracela do minulosti a vzpomínala na zašlé štěstí, Třicátá kapitola nás uvádí do trpké současnosti Jóbova ponížení. Vidíme zástup posměvačů, kteří Jóba v jeho současném postavení znevažují, přitom se jedná o vyvržence lidské společnosti. Náš text je dále od 5. verše popisuje slovy. Byli vypuzeni z obce, pokřikovali za nimi jako za zlodějem, musejí bydlet ve srázných úvalech. V podzemních slujích a pod útesy, hýkají v křoví, zalezlí pod kopřivami, bloudové, bezejmení, ze země vymrzkaní. A teď jsem jim předmětem popěvků a řečí, hnusí se mě a vzdalují se ode mne, nestytí se mi do tváře plivat. Z textu můžeme vyrozumět, že i Job sám je vyvržen ze společnosti ve které byl dříve tolik ctěn. Sedí někde na smetišti za městem a tato chátra, vyvržení bezdomovci, se kolem něho zhlukují, aby se mu posmívali. Jejich otcové kdysi projoba znamenali méně než psi, nepřicházel s nimi vůbec do styku. Nyní se mu jejich potomci vysmívají. Posměch pálí, zvláště od mladších posměvačů, Job to zakusil, věděl, co přináší výsměch. V tuto tak těžkou chvíli si uvědomuje i tíhu božího dopuštění. Ví, že to byl hospodin, kdo ho vydal v šanc lidskému výsměchu. V jedenáctém verši třicáté kapitoly říká, Bůh rozvázal mé stanové lano, pokořil mě, a oni všechny zábrany odhodili. Vyvstávají vstávají z pravé strany jako roj, podrážejí mi nohy, navršili proti mě cesty svých běd, rozkopali moji stezku, usilují o můj pát. A nebrání jim nikdo. Pán Bůh Jobovi odňal svou ochranu a jeho je teď vydán na pospas zlobě lidské píchy a arogance. Nikdo jim už nebrání Jobovo postavení se zhroutilo a pán Bůh, jako by se mu vzdálil. Jak se Job zachová? Kde a jak bude hledat pomoc? Volám k tobě o pomoc, a ty mi neodpovídáš. Stojím tu, měj pro mě pochopení. Změnil se v krutého protivníka. Strojíš mi úklady svou mocnou rukou. Unášíš mě větrem jako na voze, až mě opouštějí smysly. Vím, že mě předáš smrti, přivedeš do domu, kde se setká všechno živé. Nikdo nepodá ruku dosutin, kdyby z nich hynoucí o pomoc volal. To jsou ve třicáté kapitole verše dvacet až dvacet čtyři. Job dobře ví, že nikdo jiný než Bůh mu nakonec nepomůže. Celou svou bytostí se obrací k hospodinu, ale jeho volání jako by šlo do prázdna. I to se v životě věřícího člověka může stát. Pán Bůh jako by mlčel. Jak bude reagovat člověk? Job začíná připomínat hodnoty svého předcházejícího života. A říká, neplakal jsem snad za krušných dnů, nestaral jsem se o ubožáka? Dobro jsem s nadějí očekával a přišlo zlo, čekal jsem světlo a přišlo mračno. Před pánem Bohem to nic neplatí, když se budeme odvolávat na vlastní zásluhy. Job nakonec pozná, že její pán Bůh stále miluje a že je mu stále blízko. Musí se ale protrpět ke svému novému poznání Boha. Musí jej zahlédnout skutečněji, pravdivěji, plněji. V závěru svého příběhu pozná, že i utrpení vlastně ukazuje na boží dobrotu, protože nakonec, i ono přinese člověku užitek. Byl to opravdu vyčerpávající zápas. Zpočátku je Job vedl sám se sebou, se svým neporozuměním. Pak, po příchodu tří přátel, Job polemizoval s nimi. Ti tři se proti němu zpřáhli. Zhodli se v názoru, že příčinou Jobova utrpení je jeho vlastní skrytý hřích, jeho vlastní vina. Souhlasně se snažili tuto vinu objevit a přimět Jóba k pokání, tedy k vyznání hříchu a prozby o odpuštění. Nabádali ho k největší upřímnosti před hospodinem. Tím ovšem Jóba tlačili do neřešitelné situace. Jób k Bohu volal z nejhlubší upřímnosti svého srdce. Co má udělat víc? Jób po Bohu touží celou svou bytostí. Co by ještě mohl změnit? Proběhla tři kola rozhovorů a Jóbovi přátelé svou snahu vzdali, vlastně ani celou diskusi nedokončili. Poslední z nich Sofar se už po třetí vůbec neujal slova. Jakoby bylo všechno marné, jako by vzdávali boj s Jobovou tvrdohlavostí. Jejich nepřítelem ale ve skutečnosti byla Jobova upřímnost a opravdovost vždyť Jób byl ochotný změnit svá stanoviska pokud by byl přesvědčen o jejich nesprávnosti. Jeho přátelé ho ale nepřesvědčili a jejich řeči mu připadaly marné, a oni také skutečně marné byly. Ti tři totiž vůbec nereagovali na skutečnost, nepoznali ji. Polemizovali vlastně se svou představou a obhajovali své vlastní názory. O skutečného Joba a skutečné příčiny jeho utrpení Jakoby v jejich řeči vůbec nešlo. S podobnou situací se někdy setkáváme i v církvi. Někteří křesťané jsou tak přesvědčeni o správnosti svého vidění pravdy, že už vůbec nejsou schopni nebo ochotni vžít se do pohledu druhého člověka. Chytili se jednoho z možných výkladů výsma a jiný pohled už vůbec nejsou ochotni připustit. Upnuli se na svou pravdu, na svou představu a realita je už vůbec nezajímá. Takový byli Jobovi přátelé. Uzavření do svého světa předhazují Jobovi svá stanoviska, ovšem jako hrách na stěnu. Bez výsledku, bez užitku. Když jim pak dojde řeč, když Sofar, který byl vlastně na řadě, už nezačíná mluvit, pokračuje ve své řeči jób. Svou situaci popisuje v závěru třicáté kapitoly velmi tvrdými slovy. Stal jsem se bratrem šakalů, druhem pštrosů. Kůže na mě zčernala, kosti mám horkostí rozpálené, má citara z ní přitruchlení. Job otevírá svůj život před boží tváří a vystavuje se božímu hodnocení. Přitom jej očividně netrápí obžalova přátel. Tu nezmínil ani náznakem. Jde tu o spor jeho vlastního svědomí s Božími činy. Sebeospravedlňování před Pánem Bohem je problematická věc, Jakoby pán Bůh sám o něčem nevěděl, jako by mu bylo třeba něco připomenout nebo něco vysvětlit. Pán Bůh v takových okamžicích někdy přichází se svým soudem, aby člověku připomněl, co je vlastně zač poštol Pavel nás v prvním listu Korinským upozorňuje, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. Korinským 11, 31 a 32 Job se vlastně ve své horečné snaze obhájit vlastní kvality, Dostává do postavení božího žalobce. Žaluje na pána boha, že jej trestá nespravedlivě. Takový postoj není projevem moudrosti. Moudrý člověk si uvědomuje odstup mezi člověkem a bohem a dokáže zhodnotit vlastní postavení. Moudrý člověk se nespoléhá na vlastní zásluhy, ale na boží milost. Důraz na vlastní spravedlnost často a snadno Přerůstá v píchu, o které je napsáno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1. Petra 5.5 Být pyšný je člověku přirozené. To umí i malé děti. Projevem kvalitního charakteru je ale pokora. Dnes je tato vlastnost přehlížena a skoro zapomenuta, ale patří k nejcennějším vlastnostem charakterních lidí. Pokora před Pánem Bohem je svědectví o schopnosti uvědomit si realitu vlastního postavení. Pokora ovšem neznamená sebepodceňování. Často se stává, že věřící lidé trpí komplexem méněcennosti a nazývají to pokorou. To je velký omyl. Kdo odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, stal se Božím dítětem, tedy princem nebeského království. I když se jedná o kvalitu, která je zatím skrytá a má skrytá zůstat, mnoho znamená. Cena života věřícího člověka je cenou života Kristova. Svým komplexem méně cennosti bychom vlastně mohli snižovat hodnotu Kristova kříže, a to by jistě nebylo na místě. Křesťanským způsobem pokory je realistické ocenění ohodnocení sebe sama poštol Pavel to vyjadřuje slovy, Nesmíšlejte víš, než je komu určeno, ale smíšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanum 12.3 Pánu Bohu se taková střízlivost líbí. Lidské možnosti jsou omezené, člověku proto sluší skromnost. Navíc všichni jsme postiženi hříchem. To ovšem ve světle božího práva znamená odsouzení. Proto pán Bůh čeká, že k němu budou lidé přicházet se skroušeným srdcem, s lítostí nad vlastními vinami. Proto Žalmista píše Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Žalm 34.19. A nebo ještě Žalm 51:19. Skroušený Zkroušený duch to je oběť Bohu. Srdcem skroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Jediná cesta, která vede k trůnu Boží milosti, je tedy pokání. Pokorné přiznání a vyznání vlastní nedostatečnosti. Prozba o odpuštění a přijetí Boží milosti vírou. K takovému postoji člověka se Pán Bůh přiznává. Prorok Izajáš píše, kapitola padesátá verš patnáctý, Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Toto pokání a taková poníženost není jen záležitostí prvního příchodu před pána Boha, když se člověk cítí hříšný. Není to úkol jen pro nevěřící lidi. Je to způsob života všech křesťanů, kteří svého pána následují i v onom pokorném přijetí údělu služebníka, který on sám na sebe v čase svého pozemského života vzal. Job i v závěrečné části svého proslovu pokračuje výčtem toho, co považoval za důkazy svého bezúhonného života. Nezapomínejme, že důvodem sebe sebeobhajoby je jednak obžaloba ze strany přátel a jednak neporozumění božímu záměru. Proč to všechno? A tedy vlastně touha po pánu bohu? Nesuďme Jóba, ale pozorně poslouchejme, o čem mluví Pochopitelně se snaží vystihnout věci, které jsou pro lidský život nejpodstatnější, jak bychom v podobné situaci obstáli my. Není právě tady někde skryta slabina našeho vlastního života? 31. kapitola čtu první čtyři verše Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou. Jaký je úděl od Boha z hůry? Dědictví od všemocného zvýšin, zdaline bědy probídáka a neštěstí pro pachatele ničemností. Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? V obově obhajobě se stále ozývá známý dvojzvuk. Je to vždycky pohled na ty, kdo zasluhují neštěstí, protože se dopouštějí ničemností. A potom zdůraznění a chvála vlastní bezúhodnosti. Pátým veršem 31. kapitoly začíná dlouhá řada výroků, které stereotypně začínají formulí: Jestliže jsem, jestliže jsem někde nebyl spravedlivý, jestliže jsem někde lhal, jestliže jsem někde jednal lstivě a tak dále, ať mě Pán Bůh odsoudí. Čteme sedmý verš a následující. Jestliže se můj krok Odchýlil z cesty a mé srdce si šlo za mýma očima, nebo poskorna ulpěla na mých dlaních, ať jiný sní, co zaseju, a moji potomci, ať jsou vykořeněni. Jestliže se mé srdce dalo zlákat cizí ženou a já jsem strojil nástrahy u dveří svého druha, ať moje žena jinému mele, a jiní, ať se sklánějí nad ní. Byla by to přece mrzkost, nepravost, hodná odsouzení. To, co jeho říkal, bylo jistě pravdivé. Nezapomínejme, že sám hospodin jej označil za muže bezúhonného a přímého. Jeho problémem nebyl žádný tajný hřích, nebo tajný skutek, nebo jiná nepravost. Vernon meggy tedy poukazuje jen na Jobovo sebeuspokojení. Na sebeuspokojení v té vlastní bezúhodnosti. Stejné nebezpečí hrozí i mnohým křesťanům současnosti. Navštěvují bohoslužby a spokojeně sedí ve svých lavicích. Tento pocit sebeuspokojení ale neodpovídá božímu pohledu na člověka. Vnáší totiž do srdce člověka a tím i do celé církve chlad. Církev nemá stát na sebeuspokojení z řádného života členů. To by nakonec při troše upřímnosti neobstála ani sama před sebou. Církev stojí na božím smilování. Církví, tedy společenstvím božího lidu, jsou ti, kdo byli spaseni milostí pána Ježíše Krista. Praktický život těchto zachráněných hříšníků vždycky zůstane hluboko pod mírou boží dokonalosti. A my si čteme dále ve 31. první kapitole Jobově, verše 13 a 14. Jestliže jsem porušil právo svého otroka či otrokině, když se mnou vedli spor... Co bych měl udělat, až Bůh povstane? Co mu odvětím, až mě bude stíhat? Job býval také zaměstnavatelem a jako takový se snažil být spravedlivý. I vůči svým zaměstnancům. Jak by bylo dobře, kdyby i dnes bylo více takových. Krátce řečeno, Job byl člověkem, který dokázal myslet na druhé lidi. A pak od 16. verše pokračuje. Jestliže jsem odmítl Nuzákovo přání... Oči vdovy nechal hasnout v beznaději a sám pojídal své sousto, aniž z něho též sirotek jedl, ten přec od mládí už se mnou rostl, jak u otce, také vdovu jsem od života své matky vodil. Jestliže jsem viděl hynoucího bez oděvu, že se ubožák čím přikrýt nemá, jestliže mi jeho bedra nežehnala za to, že se ohřívá vlnou mých jehňat? Jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ač jsem v bráně viděl, že mu mohu pomoci, ať mi odpadne lopatka od ramene a paže se mi vylomí z kloupu. Job skutečně pomáhal potřebným. Připravil program pro chudé, dříve než se toho ujal kdokoliv jiný. Byla v tom zahrnuta i starost o vdovy a sirotky o ty nejpotřebnější z potřebných. Nyní to všechno Job prostírá před pánem Bohem a připomíná mu své činy. Volá po vysvětlení svého současného utrpení, které musí prožívat.